0: Não, ele fala que a teologia revira o cristianismo inteiro no avesso.
1: Para iluminar a teologia, ao invés de Cristo ler todas as coisas, interpretar todas as coisas a partir de Cristo, interpretando é Cristo a partir dos princípios marxistas.
0: A teologia da libertação foi invenção pessoal de Nikita Khrushchev. Então, se antigamente o argumento do pobre funcionava, ótimo. Hoje é o argumento da ecologia, é o argumento do feminismo, é o argumento dos direitos gays, é o argumento do que for.
2: Se você está ouvindo os macabeus, é porque a revolta
3: já começou.
1: Meu nome é Gabriela Cunha e eu acredito em uma religião
3: libertadora.
0: Eu sou Matheus Jacinto e Jesus Cristo me deixou
3: inquieto. Eu sou o Raios Araújo e o cristianismo é mais do que apenas um grupo que se reúne para rezar.
1: Muito bem, a gente está hoje aqui novamente com o Railson, que já participou com a gente de outros dois episódios. E a gente vai falar de um tema que a gente já tem pincelado, de, algumas, de alguma forma a gente já tem pincelado aqui, mas a gente não tinha nomeado até o momento, né? a gente não tinha dado nome aos bois. Mas hoje nós vamos dar nome aos bois e vamos falar sobre a teologia da libertação. Vamos tentar desmistificar um pouquinho é, o que seria de verdade a teologia da libertação, e, enfim. Para isso vamos escutar a leitura que é de um texto muito, é, é, muito evocado e pouco lido. Uma teologia de libertação corretamente entendida constitui, pois, um convite aos teólogos a aprofundarem certos temas bíblicos essenciais, com espírito atento às graves e urgentes questões que a atual aspiração pela liberdade e os movimentos de libertação, é com mais ou menos fiel dessa aspiração, põe à Igreja. Não é possível esquecer, por um só instante, as situações de dramática miséria de onde brota a interpelação assim lançada aos teólogos. A experiência radical da liberdade cristã constitui aqui o primeiro ponto de referência. Cristo, nosso libertador, libertou-nos do pecado e da escravidão da lei e da carne, que constitui a marca da condição do homem pecador. É pois a vida nova da tá graça, fruto da justificação, que nos torna livres. Isto significa que a mais radical das escravidões é a escravidão do pecado. As demais formas de escravidão encontram, pois, na escravidão do pecado, a sua raiz mais profunda. É por isso que a liberdade, no pleno sentido cristão, caracterizada pela vida no espírito, não pode ser confundida com a licença de ceder os desejos da carne. Ela é vida nova na caridade. Então, nós escutamos um trecho da instrução sobre alguns aspectos da teologia da libertação, que é da Congregação para a Doutrina da Fé, que na época foi escrito né, pelo Ratzinger, hoje Papa Emérito bem, XVI. E esse texto ele é tipo muito assim, evocado mesmo assim, para dizer que ah, a teologia da libertação foi condenada, tá lá no documento da Congregação para a Doutrina da Fé. E a gente sabe que não, não foi bem assim. Então, se o Raísso quiser, já assim... Se apresentar, acho que nem precisa, né? Acho que todo mundo já, já conhece o Raílson. Já apareceu aqui outras vezes. É... Mas falar um pouco sobre esse documento e desses ataques infundados à teologia da libertação que parece que ninguém sabe exatamente o que é, mas só sabe que tem que detestar.
3: É, esse, esse documento aí do Hatzinger, né, ele sempre aparece aí é, nas conversas, né? É, e não só pelo documento em si. Né, Gabi? Eu acredito que, é, querendo ou não, a Igreja do Brasil, principalmente ali no final dos anos 80, para o início dos anos 90, a gente acabou é, assistindo, né? Nós não, porque nós, somos, nós não somos dessa geração, né? Nós somos mais jovens, mas aqueles que estavam ali presentes, eles assistiram esse momento no qual teve uma grande ascensão de um catolicismo de mídia o que também surgiu ali um pouco para rivalizar com os telepastores, tem a ver também com um momento forte da renovação carismática e desses padres que se destacavam, rádio, TV, dentre eles o padre Eduardo Ram o padre Eduardo Dougert e o querido Monsenhor Jonas, né falecido nessa semana, inclusive. E tal, esse catolicismo mais carismático vai ganhando força, isso também, é de certa forma, vai fazendo com que um outro catolicismo perca força, né? que é esse catolicismo mais social, que é esse catolicismo da ação católica, das pastorais, é, da juventude, operária, etc. E tal, tá? Então, principalmente isso é visto nas paróquias. Né? Aos poucos as paróquias vão dando mais, é, vão abrindo mais os seus espaços para esse catolicismo é, devocional, carismático, em detrimento daquele catolicismo que refletia sobre. Né? Quando nós vamos ali para a segunda metade dos anos 90, é, você já tinha ali muito forte esse catolicismo carismático e quando alguém tentava de alguma forma relembrar esse outro catolicismo que estava presente antes, alguns grupos que não eram muito favoráveis tentavam de alguma forma é, argumentar contra e fazia isso muitas vezes utilizando... Esses dois textos publicados ali nos anos 80 da Congregação para a Doutrina da Fé. Né? Só que esses textos, eles deixam de forma muito explícita ali, que eles fazem ali, claro, eles chamam a atenção em relação à teologia da libertação, mas de forma bem específica. Né? que Ele vai deixar muito claro que é o, a teologia da libertação que usa como referencial teórico é, a teoria, o ideal marxista, né? a ideologia marxista. Então é bem claro. Fica muito claro lá. Mas esse mesmo texto também vai tecer elogios à teologia da libertação e vai falar de uma boa teologia da libertação. Só que quando você tem algumas, quando você tem interesses, né? Você faz uma leitura é, fora do contexto, ou você seleciona partes. Então é um pouco isso que aconteceu ali na segunda metade dos anos 90. Muita gente fez uma leitura selecionando partes desse documento, da Congregação para a Doutrina da Fé e começou a falar que a teologia da libertação estava condenada, ponto final e tal. E tem mais outras coisitas aí para a gente falar sobre também, mas a gente está só no início aí do episódio.
1: Sim, então, é uma das questões mais que eu acho interessante, que é apontada assim, que a teologia da libertação é, foi condenada, é que ela seria uma heresia. As pessoas, inclusive, usam essa essa terminologia, e é, que é bem problemática, né? porque a heresia ela teria que estar... Tá, é, afirmando alguma coisa, né? teria que estar tá afirmando alguma coisa que fosse contrária à ortodoxia cristã. E a questão é que a teologia da libertação ela não chega a ser uma, uma doutrina, ela não chega a ser um ensinamento. assim. Ah, a teologia da libertação ensina isso. A teologia da libertação é um método de, de fazer teologia. Eu uhum. acho também que, pelo fato dela ser um método teológico, de usar linguagens assim que são é, mais teológicas, muitas pessoas acabam confundindo as coisas e entende como se... É, por exemplo, se alguém pega um texto ali bíblico, fazendo uma, uma análise no sentido de Teologia da Libertação, usando aquele método, e aponta que aquele texto bíblico, é, e dá uma, um viés social naquilo ali, é, muitas pessoas ficam descabeladas achando que quer dizer que o texto bíblico só significa aquilo. Então, eu vejo muitos padres falando assim, ah, vocês querem que a Eucaristia se transforme em uma questão apenas de partilha é, social, e esquecem do... do... mas quando você faz uma análise ali, é uma análise própria mesmo do, do método teológico e da teologia da libertação, que é colocar o pobre como lugar teológico. Então, uhum. a gente está avaliando aquela situação ali, não quer dizer que está excluindo todas as outras é, interpretações daquele texto. Então, acho que as pessoas confundem muito por causa disso.
3: Uhum. É, aqui, Gabi, no, no ponto, é, nesse ponto aí, eu acho que é, é interessante a gente falar o que é teologia, porque as pessoas não sabem muitas vezes, né? É, e não é só uma questão de, de não saber, eu não digo assim, ah, é, a teologia, enquanto a, a faculdade, ou, ou a pesquisa, o estudo e tal, mas assim, o que faz parte da teologia. Então, se fala da teologia da libertação como se fosse esse, esse monstro todo, e geralmente as pessoas que condenam são pessoas que muitas vezes não estão no campo da reflexão teológica, não sabem o que é a teologia... E estão falando isso para as pessoas que também não fazem o mínimo, a, a menor ideia do que a teologia. Então, é, eu, eu gosto de tratar, pelo menos, dessa forma. Assim, principalmente quando alguém me pergunta sobre, quando eu tenho tempo, assim, num curso, numa formação, para uma paróquia e tal. Primeiro, é, para é, a introdução, né? o primeiro ponto é esse. O que é a teologia? Entender o que é a teologia, o que é o método teológico. E depois a gente vai falando um pouco de como... Foram os métodos teológicos utilizados ali ao longo da história da igreja para depois entender a teologia da libertação. Porque é como se a gente começasse do final a coisa, né? Então, é por isso que muita gente não entende e conhece a teologia da libertação apenas como esse monstro que deve ser combatido. Porque assim foi comigo, né? Eu não, eu não sei com vocês, mas comigo foi assim. Quando eu comecei a participar da minha paróquia de modo sério, comecei a fazer formação para ser catequista, eu dava catequista de, de, de crisma, né? Eu dava catequese de crisma, e aí tinham ali algumas pessoas que eram um pouco mais destruídas na fé, essas pessoas me davam formação, e eles me transmitiram isso, teologia da libertação é um monstro, a gente não gosta e tal, e eu fui ensinado ali, desde cedo, a Uh, me afastar da Gentalha, não me, afa é, me afastar de Leonardo Boff, de Frei Beto, entre outros. Só que ninguém me explicava o real motivo. Eu também não perguntava e apenas ia falando. Eu falava, por exemplo, é, mal de quem usava o anel de Tucum, sendo que eu nem sabia o que, que era o anel de Tucum. E nesse rolê todo aí, quase que eu me afasto de uma das pessoas que eu mais admiro na igreja aqui de São Paulo, que é, é Dom Paulo Evaristo Arnes, né? porque algumas pessoas diziam que ele era um bispo ligado à teologia da libertação, e quando eu fui conhecer a história de Dom Paulo e Vários me apaixonei, e tive a graça de conhecê-lo em vida, e, e sou muito grata a Deus por isso, inclusive.
0: Tudo que você falou é muito verdade, Railson eu mesmo não tive, pelo menos ao longo da minha, da minha formação católica, eu fui ter contato de fato com, com a teologia da libertação é muito recente. É, é extremamente recente. Eu fui ouvindo o terror de que do que ela tinha feito, mesmo que aqui, na, na região onde eu vivo, isso não seja muito mais realidade. Eu nunca teve nenhum bispo TL por aqui. Por consequência, nunca teve muito claro TL. A não ser os franciscanos. O próprio termo TL é meio pejorativo, né? Mas é difícil de desprender. É, da, é. é difícil de desprender da cabeça. Mas eu... Não tinha muita gente ligada à teologia da libertação por aqui, só os religiosos que com o tempo foram indo embora. E exatamente o que que é a, a teologia da libertação? Por que que ela é uma teologia? Porque eu também você me você falou sobre isso de não as pessoas que julgam não sabem o que é teologia. Realmente você perguntar para mim o que que é teologia? Eu não sei. Definir uhum. em termos de definir uhum. em termos de enciclopédia, eu não sei. E como é que ela, o que que ela é? Por que, que ela é uma teologia? Por que, que ela não é uma heresia Como ela se desenvolveu? vamos começar pelo espaço, né? Por que que ela é uma teologia? Como ela se desenvolveu? E por que que ela não, não se enquadra no merezia Tá.
3: Então é, primeiro ponto assim, né? Quando a gente pega é, respondendo a pergunta, o que é a teologia, né? O que que é a teologia? Então é, é, se a gente for aqui na raiz da palavra, né? Teo, logos, né? É o estudo sobre Deus, mas poxa. Como é que se estuda Deus, sendo Deus o Espírito, pegando aquele catecismo mais antigo, né? O catecismo de Pio X é o Espírito puríssimo, perfeitíssimo. Então, como que eu estudo, né? Então, qual é o objeto de estudo é, é da teologia? É Deus, tá? Mas uh, como é que eu estudo Deus, sendo Ele Espírito, né? Então, como Deus se revela? Deus se revela na história, em Jesus de Nazaré plenamente, né? E o texto bíblico é a Palavra de Deus e, consequentemente, é o Grande Testamento que Deus se revelou, né? Então, se a teologia estuda sobre Deus, se debruça sobre Deus, se debruça, então, lendo a história de Jesus de Nazaré e principalmente o texto bíblico, que é o grande testamento da sua revelação na história, né? Então, teologia é isso, é esse debruçar-se sobre, é, sobre Deus, sobre a revelação, sobretudo, é, a revelação por excelência, que é Jesus de Nazaré. Então, essa é, 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 é a grande missão da teologia. E como a teologia faz isso? Ela pode fazer isso por alguns caminhos. Tá? Então, tem, por exemplo, a teologia bíblica. Então, vai ser debruçado ali sobre os textos bíblicos. Daí, aqueles dois caminhos dentro dessa teologia bíblica, a exegese, a hemenêutica... Uma que busca ali os textos originais, outras que vai se apoiar em elementos alegóricos, simbólicos e tal, são caminhos dentro dessa teologia bíblica, vamos dizer assim. Né? Mas tem outros caminhos também para a pesquisa teológica, para a reflexão teológica. Uma teologia mística que busca, então, falar da espiritualidade, que fala de uma espiritualidade bem apurada, que não é um espiritualismo, né? que é um, uma, uma espiritualidade rica, cheia de sentido, é, que de fato mergulhe no sagrado, mergulhe no divino. Então, uma teologia mística, ou uma chamada teologia da espiritualidade. É, Para nós, católicos, isso é muito rico. Uma teologia litúrgica, né? que mergulha ali na questão do, do, do rito, do simbolismo, a dinâmica sacramental. Né? Então, são caminhos ali que a teologia... É, vai percorrendo, né, e entra também, uma também que está muito próxima da gente, uma teologia moral em relação à prática cristã, né, o, o, a reflexão sobre o pecado, sobre as virtudes, os caminhos, tal, que se apoia também, claro, na teologia bíblica, que se apoia na teologia mística. Então, essas teologias, elas conversam entre si, não são totalmente isoladas, né, e aí vai nascer a teologia da libertação, né, então, teologia, então, é, é essa reflexão Sobre o sagrado, sobre o Deus que se revela, vai percorrendo caminhos, né? tem caminhos ali no qual, sempre com o objetivo em pensar Deus, chegar até Deus, ou contribuir para que as pessoas cheguem até Deus, né? E aí vem essa teologia da libertação, que é um caminho que tem a ver. Ele se apoia numa teologia bíblica, vale recordar que o texto fundante da teologia da libertação é o Êxodo 3 que é aquele episódio maravilhoso no qual o Senhor fala a Moisés por meio da sarça, né? E ali é um texto muito belo, que o Senhor vai falar, eu vi a miséria do, do meu povo, ouvi o grito né, por causa dos seus opressores, pois eu conheço o meu povo e por isso eu desci, desci para libertar e quero fazê-lo subir para uma terra onde emana leite e mel. E quem gosta da teologia bíblica sabe que os verbos eles sempre merecem ser é, destacados no texto bíblico. E aí os teóricos da libertação, quando leem Êxodo 3, destacam o verbo libertar. Deus viu, Deus ouviu, Deus conhece, Deus desceu, mas eles vão enfatizar. Desceu para quê? Para libertar. Libertar o povo de Israel que estava sendo oprimido por... Pelos egípcios. Né? Então, esse texto bíblico, ele não fala apenas, para, é, não conta apenas uma história. Inclusive, essa é uma tarefa da, da teologia. Né? É, mostrar que o texto não falou apenas para aquele povo e naquele momento. Esse texto é vivo, esse texto é atual, até porque vai lhe recordar aquilo que diz, diz é, Bento XVI na Verbum Domini. Nós não somos a religião do livro, nós somos a religião... É, que faz um encontro, experimenta um encontro com uma pessoa viva. Quando nós lemos o livro, nós estamos encontrando uma pessoa viva, que é Jesus de Nazaré. Então, quando eu leio o Êxodo 3, eu não estou apenas lendo um texto antigo, eu estou fazendo um encontro pessoal com Jesus. E aquilo que eu estou lendo é aquilo que Jesus está falando ao meu coração. Então, Jesus está me dizendo hoje, hoje, 18 de dezembro, Jesus está me dizendo, quando eu leio esse texto, eu conheço as suas dores, eu te conheço, eu escuto a sua oração, eu vejo o que você tem enfrentado e eu vou descer e vou libertar você dessa opressão, desse mal. Essa opressão pode ser lida em sentido espiritual como pecado e é também, certo? O pecado nos oprime, claro, mas também há nessa opressão é uma situação presente algo, é, uma realidade que nos toca no agora que pode ser um regime opressor pode ser uma situação de opressão vivida dentro de casa pode ser um, um, um esposo abusivo um, um pai é, 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 maldoso enfim, violento enfim, são as realidades que, que nos tocam então quando se lê esse texto e a teologia da libertação, os primeiros teóricos ali, teo, os teóricos da libertação estão lendo esse texto, eles estão vendo: O Senhor está nos falando isso hoje. Então, nós precisamos refletir isso hoje. Do que Jesus quer nos libertar hoje. E eles estão fazendo isso ali, naquele contexto, final dos anos 60 para o início dos anos 70.
1: Uma questão que eu acho interessante, Raíssa, sobre o que você está falando aí, de da gente pegar o texto, né? ler ele... É com a perspectiva do hoje, é que isso é muito tranquilo para a maioria das pessoas cristãs, católicas ou não, é, especialmente se, se se relacionar com o individual. Então, a pessoa vai realmente pegar esse texto do Êxodo, Deus viu meu sofrimento, Deus viu a minha dor, Ele desceu para me libertar, Ele ouviu, Ele conhece, e ela vai é, relacionar isso com pecado muito facilmente, que realmente é, também significa isso. Mas ela também consegue relacionar com a vida dela particular, no sentido de, se for a fome, Deus, Deus quer libertá-la da fome. Se for a opressão, aquela situação individual, aquele sofrimento, aquela dificuldade, Deus vai libertá-lo daquela situação, daquele sofrimento. Mas acho que a dificuldade maior das pessoas, e aí entra a dificuldade com a teologia da libertação, é entender isso num sentido coletivo. Não sei se porque uhum. a gente está numa situação muito... De, de, sei lá, de pensamento individualista, da coisa, mas se a gente chegar para uma. É, até fazendo esse contraponto, né, do da renovação carismática e da teologia da libertação, se você chegar em um, em um grupo de oração, em uma missa de cura, e disser usar esse texto, né, para trazer aquela mensagem profética de que Deus vai libertar você. Não vamos dizer que aquela família ali tá passando fome, a gente fala ali que Deus vai libertar aquela família, todo mundo vai dar aleluia, glória a Deus realmente Deus vai libertar aquela família. Agora, se a gente começar a pensar estruturalmente na, em todas as famílias que passam fome, como a gente vai resolver isso? Se Deus tem uma proposta para essas pessoas e se Deus quer libertá-las, a partir daí a coisa que começa a ficar estranha para as pessoas. A partir daí todo mundo começa a olhar com olhos tortos, entende?
3: Uhum. E, e, e essa, essa questão aí também... É quando você fala, né, desse, desses, de perceber, né, esses problemas e tal, é, pelo menos hoje, assim, tipo, eu eu achei, né, eu achei, aí eu acho que acabei me enganando, na verdade, eu achei que a, a situação da pandemia e tal poderia provocar, é, talvez dar um chacoalhão para nós, enquanto igreja do Brasil, para que a gente se tornasse uma igreja é, muito atenta às dores daqueles que rezam com a gente daqueles que sentam ao nosso lado no banco, daqueles que entram é, na fila da comunhão junto com a gente. Né? Num primeiro momento, parecia que sim, mas pelo menos virou ali 2021 e a gente foi vendo que não. Né? E parece que a Igreja do Brasil já volta para a prática que ela estava antes do cenário de pandemia. Então os carismáticos voltam a rezar, a louvar... Uh, quem é da sua respectiva pastoral volta para a sua pastoral, continua fazendo aquilo que estava fazendo antes e, e, e essas questões, essas dores, essas opressões, né? aqueles que precisam de libertação estão próximos a gente parece que volta a ficar em, em segundo plano, né? tipo ah não, não é um, não é um problema meu, né? pelo menos é a impressão que eu tenho. É, pelo menos aqui em São Paulo, pode ser que seja uma realidade diferente em, em outras igrejas, né, de, de outros estados, mas pelo menos em São Paulo. Eu, e claro que eu também é, estou cercado do movimento carismático, sirvo dentro do movimento carismático, então pode ser que eu esteja numa bolha, né? Mas, mas é a impressão que eu tenho. Eu acho que não deve ser muito diferente em outras regiões também.
0: Não, não, de fato não é De fato não é não não é, diferente Então que pena Vol Voltamos ao que é, voltamos ao normal, né Infelizmente o normal é o, é o errado Vamos colocar assim, o normal é o Não é o ideal Mas voltando à questão do De como a, a teoria da libertação Foi se desenvolvendo e tal A gente escuta às vezes de, Da conferência de Medellín, da conferência de Puebla E a gente não Não o que, o que é? O que, o que foi? Como essas coisas, e como essas coisas se refletiram aqui? Vou, voltando para o Brasil, essa década de 60, 70, convulsão social, a, a igreja vai para a oposição, assim, entre aspas, né? Não todo mundo, alguns, mas vão para oposição à estrutura militar, as condições que aqui estavam. O que, o que, que é essa, 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 essa convergência da igreja para esse lado? Por que tudo isso acontece? Como se desenvolve?
3: Ah, bom, então assim, quando a gente pensa ali na, nos anos 60, né, a gente, inclusive a gente comentou isso quando a gente falava lá da Nicarágua, né, naquele episódio que nós gravamos é, sim, sim. A, alguns meses atrás, ou é, acho que alguns meses atrás, já fugiu já aqui da memória, já <risos> já faz, já faz, já é, um e aí a gente falava do daquele, da, da América Latina, né, de todo aquele contexto ali de, de presente na América Latina, e, mas antes de falar ali dos anos, dos anos 60 e tal, é, quando a gente pensa na história da igreja na América Latina, tem uma pergunta, uma pergunta que é uma provocação, na verdade, que eu acho interessante, eu gosto de levar ela pra, para as aulas, para os encontros de, forma, de, de formação também, né? que é a seguinte pergunta. A América Latina foi evangelizada ela foi catequizada, né, e para algumas pessoas parece que catequizar e evangelizar é sinônimo e tá tudo certo, mas não, há uma grande diferença entre evangelizar e catequizar, e às vezes o catequizar, principalmente quando nós falamos de um catequizar lá de antigamente, ele, é claro, eu sei que catequizar é, é, é... É do, é do grego catequel, é fazer eco. Não, perfeito, a gente sabe disso. Né? Mas o que a gente está falando aqui é no sentido prático. Quando a gente conversa com as pessoas, o que elas entendem como catequizar? É entregar a, a informação, é passar uma doutrina. Ou, pior ainda, impor uma doutrina. Né? Então, essa é uma provocação importante, principalmente quando nós falamos de América Latina. Ela foi evangelizada ela foi catequizada? E a ideia, que e, quando a gente vai pesquisando, lendo sobre, é que ela foi catequizada não é que todos aqueles que aqui chegaram eram pessoas ruins de evangelização ou que não estavam comprometidas mas a gente sabe, a gente sabe muito bem que passaram muitos santos chegaram muitos santos aqui e glória a Deus por isso mas a gente sabe que esse processo não foi, não foi tão, tão belo e não deve ser romantizado como alguns insistem em fazer então essa América Latina, esse continente foi catequizado, isto é Aqueles que aqui estavam receberam uma, essa informação, essa doutrina. Alguns fizeram, claro, uma experiência pessoal, uma experiência muito bonita, bela, concreta, com Jesus de Nazaré. Mas tiveram aqueles que sofreram muito dentro desse processo. Isso para a gente entender um pouco, é, pensar, né? O cristianismo que chega aqui na América Latina, tá? Então, a gente já tem essa marca aí, tá? Então, é, então a gente já, já percebe que esse território, que não é só um território geográfico, né? Na teologia, a gente fala de locus teológico. Essa expressão significa o quê? O lugar não é só o lugar no qual está ali instalado um país, uma nação, mas aquele berço, aquela terra, se transforma então num lugar teológico. E eu preciso ler, eu preciso entender como que essas, essas questões, a questão social, essa questão de como o evangelho chega até aquele grupo, como foi transmitido e tal, tudo isso vai tornar aquele lugar um lugar teológico bem específico. Né? Isso é fazer teologia. Então, isso aqui, para quem está nos acompanhando e talvez nunca frequentou um curso de, de teologia ou uma formação bíblica e tal, então é importante ter essa informação. Entender que o método teológico vai, vai tateando tudo isso. Então, não é só olhar para o lugar e falar ah, não, a igreja católica... É até uma expressão que eu sei que as pessoas falam muito, mas me incomoda, não sei para vocês, né quando fala assim, a igreja católica apostólica romana. O romano aqui, que eu estou chamando a atenção. O romano me incomoda. Porque eu sei que a gente usa o romano para identificar ali, às vezes, para diferenciar da ortodoxa e tal. Né? Mas o romano, é, é, ele só, só faz sentido por conta ali da, 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 da Basílica de São Pedro, que fica ali em Roma. Mas a igreja, o, o próprio nome católica, ela já, já entra em contradição com o romano, né Porque ou ela é católica ou ela é romana. Não, essa igreja é católica. Né? E, e, às vezes, a gente tem uma... Essa, essa mentalidade muito assim de que é por ser o romana então o romano tudo aquilo que é ali da Europa ele ele se transforma numa no grande referencial e aqui a gente só repete e é por isso que às vezes a gente tem tanta dificuldade com aquilo que as nossas igrejas locais tentam propor parece que tudo aquilo que nasce nas igrejas locais é menos de Deus, é menos divino, é menos sagrado, porque, às vezes, no nosso inconsciente, o romano ainda está gritando. Tá? E, dando toda essa volta aqui, a gente volta para a pergunta que você fez, Mateus, que é a seguinte, para a gente entender a teologia da libertação, a gente tem que esquecer um pouquinho dessa igreja romana, dessa igreja europeia, e ler o continente latino-americano. Esse continente que foi evangelizado barra catequizado, e com o passar dos anos, ele entrou em diversos, é, 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 em diversos é, é, atritos, vamos dizer assim, foi é, entrou, entrou em convulsão em diversos países por conta desse processo aí ligado à colonização, A luta por independência, né? As revoluções presentes aqui em algumas nações, os regimes militares que se, é, foram instaurados no Chile, na Argentina, no Brasil, a Revolução Cubana, em 60, né? a Revolução Sandinista, que nós falamos, na Nicarágua e tal, tudo isso, todo esse cenário, tudo isso está presente. E como essa igreja que está nesse continente vai ler esses fatos? E como ela se comporta? Qual é a missão de uma igreja diante de uma guerra civil? O que ela faz? O que a igreja faz diante de a presença de um regime militar? Né? E trazendo aqui para o micro aqui da coisa. O que um padre fala para uma mãe que o seu filho desapareceu, foi preso pela polícia, foi preso pelos militares da sua nação e agora ela não tem ela não tem a quem recorrer? O que um padre fala para uma mãe assim? Né? O que um bispo fala para uma mãe que está numa situação dessa? Fala para uma esposa, fala para um filho. Né? Então... Quando a gente começa a pensar nesse, nessa, nessas situações, a gente vai percebendo que essas igrejas enfrentaram alguns problemas que, é, que outras nações não enfrentavam. Né? E a forma que eles procuraram responder isso, eles sabiam, esses padres sabiam, que não era só falar, olha, volta para sua casa, que eu vou rezar um Pai Nosso e uma Ave Maria. Não é que a gente está falando que a oração não tem força. Claro que tem, e claro que é muito bem-vinda a oração, é claro. Eles queriam rezar também o Pai Nosso e a Ave Maria. E eles rezavam o Pai Nosso e a Ave Maria. Mas eles também queriam estar ali comprometidos e demonstrar que pelo menos eles, enquanto igreja, eles estavam sofrendo com aquele povo, com aquelas mães, com aqueles pais, com aqueles filhos. E que dentro do possível, eles iriam se esforçar ali para trazer a, 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 aqueles filhos de, de volta. Né? Então, esse é o cenário aqui presente na América Latina. E como era uma realidade é, que estava presente em vários países, não era apenas um ou dois, algo que ajudou bastante foi a criação das conferências episcopais. E isso se transforma em um, um divisor de águas para pensar a atuação da igreja na América Latina. Né? E aí são dois momentos aqui importantíssimos. Né? 1952 1955. E aí Dom Helder Câmara está tá presente aí nessa história, né? porque nós temos a fundação da CNBB em 1952 né? e depois o Conselho Episcopal Latino-Americano fundado em 1955. E a fundação da CNBB foi importante, porque o, o, o Dom Helder foi o, o, o testemunho dele, fundando a CNBB no Brasil, inspirou bastante os bispos na América Latina para três anos mais tarde eles fundarem ali o Conselho Episcopal Latino-Americano, que seria uma forma... Hoje a gente fala bastante de sinodalidade, né? a gente está falando bastante por conta do, desse momento sinodal que nós estamos vivendo aí desde o ano de 2021 e vamos agora... O Papa Francisco estendeu, nós vamos até 2024. Então, é, tudo isso que nós falamos de sinodalidade nada mais é que comunhão, e era justamente isso que os bispos estavam fazendo ali em 1955. Então, a fundação do Celan em 55 é importantíssimo para essa vivência de, de, de igreja católica, de espírito sinodal, de comunhão, para que os bispos pudessem ali articulando entre eles, né, não só partilharem ali sobre as suas dores, mas também uma articulação para que eles pudessem somar forças e dentro do possível ajudarem ali os fiéis ali dentro do, do povo.
1: Então vamos para aquele nosso intervalo Vamos escutar uma canção Onde a gente vai aprender um pouquinho sobre
2: Há um homem lá fora Dizendo que veio de Deus Diz que a hora é agora que um novo reino já começou Não fala de revolução Mas quer mudar estruturas Não anda de armas na mão Mas faz o povo sonhar Talvez seja um doido varrido Um poeta sofrido Um profeta perdido mas tem qualquer coisa de novo Caminha no meio do povo Mas tem qualquer coisa de novo Caminha no meio do povo Há um homem lá fora Fazendo a cabeça do povo Diz que já não demora o momento da libertação Não diz para matar o opressor Mas tira o medo da gente E diz que o caminho do amor Tem de passar pela cruz Talvez seja um alienado Um rabia enganado Um profeta exaltado mas tem qualquer coisa de novo Caminha no meio do povo Mas tem qualquer coisa de novo Caminha no meio do povo Há um homem lá fora E diz que se chama Jesus Diz que a lei que vigora Como está não se pode aceitar Não faz pouco caso da lei Mas não tolera a injustiça De ver que no meio da lei Há muitos lobos também Talvez seja algum impostor Um gentil falador de fato libertador Mas tem qualquer coisa de novo Caminha no meio do povo Mas tem qualquer coisa de novo Caminha no meio do povo Bom, nós
1: escutamos o Rabi do Padre Zezinho e traz essa descrição de Jesus como esse cara profeta que andava é, por Jerusalém, por Nazaré, enfim, pelos arredores da Judeia, pregando a libertação dos oprimidos e mal compreendido quem seria ele, o que é que seria, o que é que ele quer, será que ele é bom, será que ele é ruim? Só que, bom, a gente não sabe exatamente o que ele quer, mas a gente sabe de uma coisa: ele tá andando realmente no meio do povo. Ele anda como um do povo. E eu acho que isso também é uma característica muito é, própria dos teólogos da libertação. Pode-se dizer o que se quiser dizer, né? De Dom Paulo Evaristo Arne, do Pedro Casaldáliga, do Dom Helder Câmara. É, enfim, todas essas figuras, do Frei Beto, do Leonardo Boff, a gente, você pode falar o que quiser falar. Mas uma coisa, não podem deixar de dizer. Realmente andavam no meio do povo. Mas de um jeito ou de outro, é, as perseguições vieram, né? Houve uma uma visão negativa por parte da igreja em relação a, a certas atitudes, a certas ações dos teólogos da libertação.
0: Partindo para esse cenário de perseguição, é, por quê? É, ok, na entrada a gente trabalhou um pouco dessas questões, as pessoas não entendem muito bem a aplicação da teologia da libertação e os outros movimentos que foram surgindo dentro da igreja, acabaram por sufocá-la, moveram perseguições, etc, etc. Mas por quê? Qual foi, o qual foi o ambiente que gerou isso? A gente sabe que São João Paulo II teve um papel né, nesse tipo de trabalho, ele mesmo ele foi escolhendo bispos conservadores propositalmente, substituindo uh, os grandes nomes tradicionais da da igreja, os grandes nomes tradicionais, no caso, né, tradicionais da Teologia da Libertação, Dentro da, da Igreja do Brasil, como o Dom José Maria Pires, o próprio Dona Câmara, Dom Paulo Varistoazes, Varisto, ele, ele dividiu a Arquidiocese de, de São Paulo em cinco Arquidioceses, não foi? Isso. Então, não foi de propósito, não foi não intencional, não foi pelo, pelo contrário. Por, que, que, esse ambiente, por que, que esse ambiente se criou?
3: Então, é, aqui, é, para a gente ler também esse, esse momento aí na igreja, também tem que fazer a leitura do mundo, né? E, e aí a gente precisa mencionar aqui a Guerra Fria. Então, com a, aquele movimento ali da Guerra Fria, Estados Unidos, União Soviética, então colocou ali em disputa né, o modelo norte-americano, o modelo é, é soviético, então seria capitalismo contra socialismo. Então se dividiram ali os partidários de cada uma, né? O regime soviético também, é claro, a gente precisa falar com, com ser honesto, né, então é, os países ali que, principalmente ali, pós ali, a dissolução da União Soviética, sofreram muito, né, e nesse conflito aí entre capitalismo e socialismo, o capitalismo prevaleceu, né, não vou dizer venceu, sei lá, cada um faz, faz a leitura conforme achar melhor, né, tá, mas o, o capitalismo prevaleceu, tá inclusive no Brasil, né? então no Brasil, o Brasil é, e, e toda a América Latina, com exceção de Cuba, aqui, é, viveu, assim, de certa forma, vibrou e foi alcançado por essa vitória do capitalismo, tá? e por conta desse, dessa, dessa Guerra Fria, essa, essa disputa, isso de certa forma vai influenciar na teologia, no, no pensar no mundo e tal, e, e isso vendeu a ideia de que, assim, se o capitalismo venceu o socialismo, então o capitalismo é, é a benção, vamos dizer assim, o socialismo é a maldição, e a igreja abençoou o capitalismo. E abençoou o capitalismo porque ela falou contra o socialismo. E, de fato, a igreja falou contra o socialismo. Mas também a igreja também fala de um capitalismo selvagem, ela também faz ponderações. Né? Só que, em alguns momentos específicos, ela falou mais sobre o socialismo e tal. E, e isso ficou presente isso ficou latente então deu a ideia de que o capitalismo era entre aspas, abençoado pela igreja e o socialismo, e tudo aquilo que tocava no socialismo, era amaldiçoado e deveria ser condenado então, é, por conta disso, teolo... qual era o principal argumento das pessoas que eram contrárias à teologia da libertação a teologia da libertação tem inspiração marxista toca no socialismo, opa, então isso é do capeta então a gente precisa lutar contra e aí, quando saíram os dois textos da Congregação para a Doutrina da, da Fé, aí pronto, era a cereja do bolo. Era tudo que as pessoas, os que eram contrários à teologia da libertação, queriam. Então, ficou presente isso aí. Então, teologia da libertação, Marx, socialismo. Então, meu amigo Matheus, não tinha como. Não
0: Mas, tinha já como. Se... <risos> Mas já se, se tinha esse discurso empenhado, assim politicamente polarizado, já nos anos 80, contra... O contra a da Libertação, é que os opositores faziam, é porque a gente tem um cenário muito deturpado, né, quando, é. quando, quando a gente co constrói, a... quando o nosso imaginário é construído sobre isso, sobre esse passado, parece que tudo era TL, de repente uma hora deixou de ser, só que a gente não, também não tem acesso a esses combates, parece que é. quem prevaleceu foi a TL, foi, foi mas de repente ela murchou, a gente não sabe como é que isso aconteceu. Então, já, já tinha esse tipo de debate, já tinha esse tipo de acusação, esse tipo de, de, de aponta-dedo, assim, político? Pra, já, é, isso...
3: já, já, sim, com certeza, com certeza. Até porque, é, principalmente ali no período do, do regime militar, qualquer tipo de ação é, que questionava o regime era tratado como que é, é subversivo, é comunista. Assim como o pessoal fala bastante hoje, né? Usa isso aí, né? Bastante. Sim, no sim. No mas regime é... militar também. No regime militar também. A diferença é que, assim, é, as pessoas que estavam dentro da, dessas comunidades, né? Que, elas elas não, não faziam essa leitura. Elas enxergavam ali naqueles sacerdotes, naqueles bispos, alguém que estava ao lado, um verdadeiro irmão. Eles tinham essa, essa imagem, né? Então, muitas vezes, essa acusação vinha de fora. Né? E. Dentro da igreja também tinham aquelas alas que não gostavam dessa metodologia, não queriam saber desse tipo de, de, de teologia que na cabeça deles misturava a fé com a política, a fé com elementos que, que eram passageiros, eram efêmeros ali na, na cabeça deles. Né? Então isso foi se fortalecendo e também essa leitura de mundo estava presente no Vaticano, principalmente ali na Cúria Romana, e essa leitura, então, que teme esse, é, é, a ideologia marxista, o socialismo e tal, então ele. Um papa eles, que veio do socialismo. Um Papa também, que né? veio exatamente, que veio Fica do difícil. país que sofreu. Né? Então, João Paulo II temia e com razão, né? Com razão. A gente não pode também não pode ser bobo e falar assim, não, poxa, é eu vacilou, coisa do tipo. Não, ele, ele, ele tinha um temor com razão, com um senso de causa, vamos dizer assim, né? E ele tentou ali. Ponderar. Só, que esse, só que essa ponderação talvez é, foi lida como força na mão de alguns, e o que era apenas uma exortação, o que era apenas uma pequena poda, se transformou num verdadeiro corte. Se transformou num verdadeiro corte, e aí quando a gente chega ali no início dos anos 90, também na Conferência Episcopal de Santo Domingo, aí que a gente vê que o fôlego ali parece que não, não, não tem mais. E até porque já era uma galera já de idade avançada também, principalmente a, a, aqueles principais articuladores ali, né? Eles acabaram perdendo espaço, fôlego, e uma campanha difamatória ganhou muita força, né? Vídeo Leonardo Boff, assim, né? É, e é, é até é curioso que o Leonardo, Leonardo Boff, ele foi chamado a Roma, não foi nem por conta da sua teologia, né? Da libertação, mas sim por conta da sua eclesiologia, né? Muita gente acha que ele foi. Ah, é porque não tem o da libertação, mas mas sim por sua reflexão é, eclesiológica. Eu acho até interessante isso que você falou aí, né,
1: sobre é, a questão do Papa ter suas razões também, que a gente também não pode ignorar o contexto né de como ele estava, e eu acho que isso vale para os dois lados, né? A gente vê. É, Muita gente fala assim, vamos separar né? a teologia da libertação marxista, a teologia da libertação não marxista. É, eu acho que isso não dá para separar muito, pelo menos não no início. Assim, porque é. tudo é muito é, misturado. É a partir da, da queda do Muro de Berlim, das críticas de Roma, que a gente vai meio que saber para onde é que vai, vai se dirigir. Porque não é muito de se é, estranhar que uma pessoa que estivesse vendo sobre o regime militar num contexto de, de Guerra Fria, onde você tem um mundo completamente polarizado, é, e o lado de cá que está vivendo assim, as consequências do capitalismo selvagem, a gente está vendo a pobreza, a miséria, e os, os bispos, os padres, as freiras vivenciando aquilo ali, é, não é de se estranhar também que se pensasse, pô, de, do lado de lá é possível que esteja melhor, e que se apoiasse é, ações que pudessem tentar, é, enfim, criar uma, uma revolução que mudasse as situações, é. que mudasse as estruturas... É, então, é meio que um, uma situação, um cenário assim, muito compreensível, né? Olhando a, a situação toda da época, é muito compreensível os dois lados, as duas formas do que aconteceu. O que não é compreensível é que a gente tenha hoje, desses dois lados, primeiro, pessoas que tratam a teologia da libertação como se... Por causa, porque aquele teólogo é, foi, a, como fazem com o Dom Paulo Evaristo Arnes, né? Porque Sim. viu com, com uma questão positiva em Cuba... É, de repente tem que ser cortado e tudo que foi feito e todas as suas contribuições sabe aí é quando uhum. a gente sai desse contexto e já tipo traz como se a gente não tivesse em Guerra Fria
3: é e, e isso ainda é, mesmo tantos anos depois mesmo com um mundo tão diferente né Gabi? porque assim, hoje é, por exemplo a gente fala a gente vê a galera discutindo direita esquerda mas são são conceitos que sim eles já eu não vou dizer ultrapassados, mas assim, a reflexão, nem tudo é preto no branco, né? Nem tudo é preto no branco. É, você vê, ah, a China é comunista, mas a China, poxa, é extremamente comunista, porque você tem um partido comunista no comando, mas ela negocia, ela faz todos os seus negócios dentro do mundo capitalista, né? É, é como a Rússia também. Então, assim, é, eu acho que passou da hora da gente sair desses esquemas, né? E, mas a gente ainda não consegue, a gente não conseguiu sair e a gente parece que é tudo, é nós contra eles, é nós contra eles e é por isso que é tão difícil falar de teologia da, da libertação porque ainda fica nesse nós contra eles.
1: Bom, e para além disso, né, se a gente for então analisar o que é que poderia ser como é que poderia fazer uma teologia da libertação, bom, acabou o muro de Berlim não existe mais aquele mundo polarizado é, a gente tem a circunstância que tem agora é, a teologia da libertação, né, na minha opinião, gostaria até de ouvir a tua, né? Na minha opinião, não tem como dissociar a teologia da libertação da sociologia e, por conta disso, a gente vai ter que usar Marx, de alguma forma, nem que seja na análise que ele vai fazer da sociedade. Até o, a instrução né, do, que a gente leu aí no início, tem uma parte dela que uhum. fala sobre é, o uso é, sem nenhum tipo de crítica do, 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 eita, do material marxista, né? como se, enfim, o uso em si do material não fosse o grande problema. Enfim, minha opinião é que não tem como se descartar todo, todo e qualquer análise de Marx da, da sociedade. Mas hum. ao mesmo tempo, a gente sabe que não tem como defender aquele marxismo-leninista, a é, é uma revolução, enfim, o comunismo. Enfim. Sim. O que é que o que é que seria esse método teológico, né, que você explicasse o vejo, gago, agir, Como é que ele pode ser aplicado? E o que é que você vê aí? O que é que a teologia da libertação ainda tem como, como ressurgir? A gente, é possível mesmo, você discorda de mim, você acha que é possível que tenha uma teologia da libertação que não tenha é, inspiração sociológica? O que é que você acha disso?
3: Olha, assim, eu, eu, eu acho que é possível é, continuar ainda refletindo e produzindo né, no campo da teologia da libertação com outros teóricos da sociologia, né? De fato, não tem como separar né, da, da sociologia é porque é bem aquela questão da, da praxis, né? Da praxis cristã. Então pensar na praxis cristã tem tudo a ver com com a com a sociologia, né? É, mas eu acho que existem outros teóricos da sociologia que podem nos ajudar, que não é no, que, que outros que não não seja apenas o, o, os textos de Marx, né? Só que eu acho que hoje é, a gente vive um momento no qual é, a teologia da libertação parece que ela vai se distanciando ali dos seus principais nomes, ou melhor, esses caras não têm produzido mais, né? Então eu fico eu eu, eu penso às vezes de modo temoroso assim em relação à teologia da libertação, é, porque por exemplo o Boff ele não produz mais teologia, né? Eu não me recordo do último texto do Boff de teologia mesmo assim. Então é um cara que não produz o, o próprio Frei Beto também se distanciou o, 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 o Gustavo Gutierrez já né já 94 anos tal e se não me engano é 94 tá vivo tá vivo Gutierrez ainda né mas é que ele faleceu e eu estou aqui perdido também não eu acho não, que tá, tá não tá vivo ainda vivo é não tá, ele... tá mais ou menos
0: com o décimo da idade do Silvio Luiz, mas ele tá, <risos> tá vivo
3: é por aí né então assim é, eu, eu, eu 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 fico penso de modo temoroso, às vezes, em relação à, à teologia da libertação, é, pelo menos da, daquela forma que a gente conheceu. né? Mas, uh, ao mesmo tempo, eu, eu bati aqui, agora eu vou soprar, <risos> mas eu vejo com muita esperança o Papa Francisco e todo esse processo dele, todo o seu pontificado, a bênção que é o, seu, o pontificado do Papa Francisco. Acho que o Papa Francisco chacoalhou bastante a cúria, Chacoalhou bastante a Igreja Universal, né? E, e as suas nomeações indicam é, bispos, é, sacerdotes, ou os leigos que ele nomeia também, pessoas que estão cada vez mais comprometidas com a praxis cristã, não só com a prática da fé, como a praxis cristã. E isso me deixa esperançoso. Então, eu, talvez a gente vai escutar menos sobre a teologia da libertação, até porque a teologia da libertação, eu acho que ela também acabou se perdendo, e talvez você deve concordar com isso também, Gabi, porque ela ficou restrita à academia com o passar dos anos, e, e não é que ela ficou sim, restrita, sim. porque ela teve que fugir, foi o único refúgio, ela não tinha espaço nas paróquias, então ela só podia sobreviver na, na academia. né Só que acabou ficando enclausurada ali e tal, mas, mas beleza, tudo bem. É, eu acho que a revolução e entenda a revolução no bom sentido aqui. ó oh, O pessoal do Macabeus aí é revolucionário, a revolução no bom sentido aqui. Essa revolução Francisco vai fazer com que a gente tenha um cristianismo cada vez mais da praxis. Então isso me deixa esperançoso. Então talvez a gente vai escutar cada vez menos falar de teologia da libertação, mas a gente vai escutar reflexões, textos, orações cada vez mais encarnadas, sabe? Então eu eu tenho essa esperança e essa Oração encarnada, ela não vai precisar de Marx, ela não vai falar de Marx, mas ela vai provocar, ela vai colocar o dedo na ferida.
1: É, eu, eu entendo também, é, eu concordo em parte contigo. Eu acho que, de fato, a gente não tem mais essa essa galera, esse momento. Acho que aquilo ali foi muito um momento, assim, sabe? Que, uhum. seja por bem, seja por mal, passou, não, não existe mais, não, a gente não tem mais esse, essa estrutura, esse momento. Mas eu acho que a teologia li... isso até casa mais com a teologia da libertação, que é viver assim às margens. É, talvez ela não tenha mais esse espaço é, em grandes paróquias ou grandes dioceses, assim que sejam bispos à frente, ao contrário do que o pessoal fica falando aí que eles estão no meio de nós. É. A teologia é. da libertação não tem mais esse, esse, não tem essa esse tipo de influência. Mas eu acho que ainda tem muita coisa para ser feita, ainda tem muita coisa para crescer também. Eu acho que tem muitos é, jovens, e ainda tem muitas paróquias, ainda tem. Eu, eu recentemente eu vi um padre é, que é jovem, recém-ordenado, que tem essa inclinação em teologia da libertação, que eu achei já assim, extraordinário, porque é, assim, é, geralmente os padres mais jovens. E eles vão já para um, um, um outro viés, uma outra vertente. Uhum. Mas eu acho que que ainda tem coisas assim para meio que ressurgir, como você falou, o papado de Francisco ele ele traz essa esse respirar assim e, e gera, realmente não não naqueles moldes, não daquela forma, daquela maneira, é, aquela teologia da libertação de padres assim abrindo a igreja para sindicato e é, esse foi uma coisa muito muito sim muito único assim que tem né, aquele momento ali a gente tem quem goste, tem quem não goste, mas é aquele momento. Ele existiu e ele serve de base assim, para o que vai vir para frente. Eu só espero que ela sirva, pelo menos, de semente, sabe? Que ela, que ela continue a, a... A própria teologia do Papa Francisco, ela é, ela é isso, né? Tipo, a gente tem... Um, se a gente tinha uma ecoteologia, que era uma coisa, assim, meio que à margem, ignorada, falada por um ou dois teólogos, depois que chega o Papo Francisco, lança uma encíclica sobre isso, de repente, tipo, o mundo todo está falando sobre isso, mesmo que seja para falar mal, Estão falando sobre isso. Aí vai ter o sino da Amazônia, enfim, aí as coisas acontecem. Então eu acho que realmente um Papa latino-americano é, não tinha como não importar, é, exportar, na verdade, uma teologia latino-americana para a Europa e, consequentemente, para a Igreja Universal.
3: Exatamente.
1: Então é isso, galera. A gente agradece muito a país por mais uma participação e vamos dar continuidade a essas conversas sobre teologias latino-americanas. Então fiquem atentos. E vamos estudar mais sobre esse assunto.
3: Você acabou de ouvir Os Macabeus, seu podcast semanal católico, fugindo do fundamentalismo e trazendo com leveza reflexões teológicas, políticas e históricas. Vem com a gente, porque a revolta já começou.